0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir leider nicht. Aber der Fußball muss immer wieder neu erfunden werden. Und deshalb reden wir darüber, Wir das sind: Lothar Leuschen, Uni Weitzet und Andreas Boller. Ja, das Wochenende für unsere Wuppertaler Amateurfußballer war nicht ganz so erfolgreich, wie wir es vielleicht erhofft hatten. Nur Uni, du machst immer die große Ausnahme. Kantersieg in Bayernburg. Kantersieg. <lacht> ja. ja, wir fangen mal ganz unten an in der Kreisliga A heute. 1 zu 0 für den TSV Union in Beinburg und jetzt neun Siege aus zehn Spielen. Da kann man doch eigentlich rundum zufrieden sein und,
1: äh, ja, fast schon die Meisterschaftsfeier planen. Genau. Was die Bilanz angeht, ist das natürlich super. Keine Frage. Äh, was die drei Punkte angeht, ist, bin ich auch Noch zufrieden besser. natürlich. Drei Punkte. 1 zu 0 sind auch drei Punkte, genau. sage ich immer. Genau. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, gefällt mir im Moment nicht. Man könnte natürlich jetzt auch sagen: Ja, schwamm drüber. Wir haben neunmal gewonnen, einmal verloren. Haben 27 Punkte, sind äh, punktgleich Erster mit Tütke Felbert. Aber äh, so einfach kann man sich das nicht machen. Also, wir sollten uns nicht äh, irgendwie selbst in die Tasche lügen. Wir spielen einfach nicht gut im Moment. Äh, aber das ist jetzt, äh, geht, wäre, würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber das auszuschlachten. Nur. Ähm, und mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, bin ich im Moment Aber nicht Aber die nächsten so
0: Wochen wird man dann sehen, wie es weitergeht. Ihr spielt
1: gegen Türkecü und gegen... Wir spielen jetzt kommenden Sonntag äh, in Mettmann, Ja, die jetzt bei den breiten Burschen äh, Bam 4 zu 2 verloren haben. Die, die Metmanner hängen jetzt so ein bisschen dran, weil sie halt zweimal verloren haben. Aber meiner Meinung nach haben die eine sehr gute Mannschaft. Also das wird äh, ein sehr schwieriges Spiel da. Und danach die Woche spielen wir dann gegen Tütke, Jeff Helbert zu Hause. Also, wir spielen jetzt gegen die direkten was, Konkurrenten, die da oben mit dabei sind. Dann ja. wisst ihr, was der gute Saisonstart wert ist. Genau, also ich glaube, nach den beiden Spielen wissen wir so ungefähr, wo wir stehen. Wobei ich das jetzt auch gar nicht kleinreden will. Wenn du neun von zehn Spielen gewinnst, Schon gar nicht so schlecht. Äh, bist du auf jeden Fall äh, gut dabei. dabei. <lacht> Keine Frage, aber ähm, immer dieses Aber. Ich will ja jetzt nicht die, die, die Laune irgendwie verhageln, aber... Wie gesagt, so wie wir im Moment so auf dem Platz machen, so alles in allem, die Chancenverwertung, aber auch so die Ruhe im Spiel, die Automatismen, die wir in den ersten Spielen eigentlich gut auf dem Platz hatten, die haben wir im Moment nicht drin. Und da müssen wir uns ganz klar steigern, sonst werden wir in den beiden Spielen Riesenprobleme bekommen. Das zeigt ja, einen
2: guten Trainer aus, ne? immer schon im Spiel das nächste Spiel und die übernächsten Spiele zu sehen, muss man sagen. Also Uni? Ich bin beeindruckt. Ja, ich muss sagen, muss ich, ich bin, so sagen. Äh,
1: hab, gestern nach dem Spiel habe ich die manchmal, wir machen das immer nach dem Spiel, weil wir haben halt äh, das nächste Training dann am Mittwoch und bis dahin sind es dann drei Tage und da will ich nicht im Grunde genommen unkommentiert die Spieler ziehen lassen und dann erst am Mittwoch. Und so den ersten Eindruck äh, nach dem Spiel will ich halt den, den Jungs dann auch so mitteilen. Und ähm, äh, das ist dann natürlich nicht so einfach, weil die haben 90 Minuten geackert da. Das ist dann ähm, insofern schwierig, dass da auch die Dinge auch so wirklich ankommen. Aber das war mir gestern wichtig, das nach dem Spiel zu machen, weil ich finde, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wir besser wieder Fußball spielen. Und äh, deswegen war es gestern wichtig für mich. Äh, und wie gesagt, man könnte jetzt auch sagen, super Jungs, wir haben gewonnen, drei Punkte, weiter geht's. Aber äh, ich halte das für die falsche. Mar ja, das
2: es immer so ein bisschen, die, das ist immer auch so ein bisschen möglicherweise, ist es ist auch der Fluch des Erfolges, ne? dass man die Dinge nicht mehr ganz so, also dass das, die das Spieler dann erstmal ganz anders in so ein Spiel gehen, weniger, weniger Grundanspannung da ist, weil man eben schon hinter achtmal gewonnen hat vorher und so, dass dann eben so die, die, das Selbstverständliche verloren geht. Weil das Selbstverständliche wirst du als Trainer wahrscheinlich bestätigen können, basiert ja immer erstmal auf Einsatz, auf Bereitschaft, auf Leidenschaft und Kampf. Und danach kommt das Selbstverständliche erst, dass man die Grundtugenden, wenn die nicht da sind, dann ist das Selbstverständliche auch nicht da. und das, das ist immer ja, so. ein, Also was Einstellung
0: auch macht ja auch spielt ja auch eine große Rolle. Jetzt sag ich mal auch gerade in den unteren Ligen, weil äh, man sieht jetzt am SSV Sudberg, der hat in der vergangenen Woche, der Sven Stolp, der Trainer, der auch die Geschäftsstelle beim WSV leitet, ein ehemaliger Fußballprofi, genau. hat die Brocken hingeschmissen, weil offensichtlich die Einstellung seiner Mannschaft nicht mit, mit seinen Ansprüchen und seinen Plänen übereinstimmt. Und äh, Jetzt haben sie 5-1 verloren, genau. glaube
1: ich. Genau, 5-1 verloren in SV Gefäber, zweite Mannschaft, die natürlich so eine und gute Mannschaft hat. nach
0: zwei dicken Schlappen kann man sagen, ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass Sudberg da oben weiter mitspielt werden. Die breiten Burschen da dranbleiben, also genau. ist sechs Punkte Rückstand,
1: das ist alles noch keine Welt. Absolut, die schießen auch Fortuna viele Tore. Fortuna ist ja. auch noch gut unterwegs. Fortuna hatte in der Woche schon in Dornab 2-0 gewonnen, haben jetzt auch eine ganz gute Serie. Aber also die
0: Sudberger müssen sich jetzt erstmal neu sortieren.
1: Genau, die müssen sich neu sortieren, die wollen wohl im Laufe dieser Woche einen neuen Trainer präsentieren. Äh, noch mal zu Sven Schleub zurück, ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie das genau da ist, aber die, äh, die Dinge, die er angesprochen hat, kann ich als Trainer, wenn es so sein sollte, auch absolut nachvollziehen, weil wenn du als Trainer natürlich mit Herzblut, mit vollem Einsatz dabei bist und äh, hast das Gefühl, dass das bei den Spielern jetzt nicht unbedingt so der Fall ist, dann kann ich äh, das auch nachvollziehen, dass er dann Konsequenzen zieht, aber äh, das Gefühl habe ich jetzt bei meiner Mannschaft nicht, dass dass das falsch verstanden wird, nur eins ist auch klar, wir haben im Moment in den letzten Spielen nicht diese absolute Intensität auf den Platz gebracht, wie wir es in den ersten Spielen hatten. Da gibt es schon kleine, aber feine Unterschiede im Endeffekt. Glaube, bei
0: euch geht es noch gut und bei anderen, jetzt sag ich mal in der Bezirksliga zum Beispiel, FSV Vorwinkel, da funktioniert das nicht. Also da werden die Spiele dann verloren, wenn es irgendwie nicht richtig läuft. Also wir hatten ja gedacht, dass der FSV jetzt nach ein paar guten Spielen und Siegen auf dem Weg nach oben ist, aber jetzt geht's, kommt der Knick und der einzige Bezirksligist, ist, ist, der konstant ist im Moment, ist, ist, ist Germania S.V. Germania, total, ja. Absolut. wo man jetzt nicht unbedingt von ausgehen musste, weil ja auch letzte Saison Personalprobleme, aber Peter Radjewski hat es im Moment auf Kurs, die haben 0 zu 0 gegen den bisherigen Tabellen. Gegen
1: Langenfeld genau, und mit äh, vielen Ausfällen, wie man äh, lesen konnte, und das ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg, so wie der Bericht es hergibt, hätte Germania das Spiel auch gewinnen können, hätte vielleicht auch verlieren können, weil Germanias Torwart hat wohl ein paar gute Paraden gezeigt. Aber Germania ist definitiv auf einem guten Wege und ist in der Bezirksliga im Moment die stabilste Mannschaft. Die Ronsdorfer haben auswärts verloren, auch die haben auswärts ihre Probleme. Zu Hause zeigen sie dann immer mal wieder ein anderes Gesicht. Aber Germania Wuppertal, muss man sagen, äh, gegen eine Mannschaft, die viele Tore geschossen hat, Tabellenführer, kein Gegentor zu kriegen und auch knapp davor zu sein, das Spiel zu gewinnen, ist auf jeden Fall sehr positiv.
0: Ja, und dann leider das Derby. Was man, vor zwei Wochen war der Kai Schwertfeger da. Da haben wir schon im, auf das Derby gegen FC Remscheid hingeblickt. Ist ja immer so eine Sache, Kronberger SC, wirklich alle Traditionsvereine, dann, ich glaube, eine Viertelstunde ist das maximal zwischen... Beiden, ein richtiges Derby, was über die Stadtgrenze hinausgeht. 1 zu 2 verloren, aber der Marc Posthaus hat es geschrieben, es lief auf ein Unentschieden hinaus. Und dann haben sie noch das späte Tor leider kassiert, die Kronenberger.
1: Genau, und äh, so wie man lesen konnte, hat auch der Remscheider Trainer äh, angemerkt nach dem Spiel, äh, die Bank von Remscheid hat halt auch Qualität. Die Leute, die er äh, gerade offensiv dann auch einwechseln kann, die haben dann den Unterschied gemacht, und äh, das ist natürlich auch sehr sehr wichtig da muss man sagen wahrscheinlich sind die Remscheider im Vergleich zu Kronenberg insgesamt vom K daher auch was die Breite angeht äh, äh, besser aufgestellt und äh, sowas macht dann am Ende wahrscheinlich einen Unterschied ein bisschen ärgerlich dass, äh, dass die Kronenberger dann wirklich am Ende ich glaube mit dem 1:1 hätte Kai Schwertfeger auch leben können ja,
0: ja 350 Zuschauer oder genau also, mal auch mal eine gute Kulisse dann. Schade, weil jetzt, äh, der Berg Ronenberg, Club ist auf dem vierten oder fünften Platz hochgesprungen
1: und jetzt sind sie erstmal im Mittelfeld wieder, aber. Ja, weiß, die Serie hätte auch Bestand Serie gehabt, stand, also, ja, die waren Serie sechs Spieler stand. umgeschlagen, ja. Schade, wirklich schade. Aber gegen Remscheid kann man auch natürlich verlieren, muss man sagen. Also die Remscheider haben es ja auch im Pokal gegen den WSV gezeigt, dass ja, sie ja, das eine sehr schon. gute Mannschaft haben, gut besetzt sind, einen guten Trainer haben. Gegen WSV waren noch einige Verletzte, die sind mittlerweile wieder genau.
0: zurückgekommen. Also der Kader war beim gegen den WSV noch, noch noch schwächer, als er jetzt ist. Also ja. das kann man nachvollziehen. Also kein Beinbruch für die Kronenberger, nee. die müssen einfach wieder eine neue, neue Serie starten. So, jetzt mal ganz zwei schwierige Fragen. Steigt der WSV auf, wird äh,
2: Deutschland-Europameister? Fangen wir mal mit dem ersten an. Also ich bin nach wie vor der, der Überzeugung, dass der WSV alle Chancen hat aufzusteigen. Ich glaube, das war ich am Samstag ja nicht dabei, habe es nur gelesen, aber wenn, ich habe das im, auch im, im Ticker verfolgt. Also es war wohl so, dass da schon eine Reaktion zu, zu sehen war im Spiel, das wirst du gleich vielleicht bestätigen können. Insofern glaube ich, dass jetzt wieder so eine Basis für Stabilität ist und auch wieder das späte, das späte Tor geschossen, auch gut. Also sicher nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, bei jetzt fünf Punkten Rückstand ist Polen noch nicht verloren. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich bin äh, ganz guter Dinge. Und die zweite Frage, vielleicht später. Ja, ja was, meinst du, du, Andreas, was, was meinst du denn, also,
1: Ja, soll ich erstmal? Also wichtig ist, finde ich, auf jeden Fall, dass äh, sie dieses Spiel nicht verloren haben. Also genau. machen am Ende den, den Ausgleich. Die Leistung war auch, äh, glaube ich, ziemlich in Ordnung. Wenn man sieht, wie die letzten Spiele abgelaufen sind, muss man sagen, die Mannschaft hat definitiv eine Reaktion gezeigt, die Moral ist intakt. Wenn man sieht, wie die Spieler gejubelt haben nach dem 1-1, so in so einer Traube, das ist unheimlich wichtig, finde ich. Und ich glaube, WSV kann mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel rausgehen, in Oberhausen 1-1 zu spielen, ist definitiv absolut in Ordnung. Nur was jetzt noch viel wichtiger ist, was jetzt am Freitag in Gütersloh passiert, weil wenn sie da nicht gewinnen, dann, äh, das haben die Verantwortlichen ja auch gesagt, äh, auch gesagt genau. genau äh, wenn sie da nicht gewinnen, dann war der Punkt überhaupt nichts wert, äh, müssen in Gütersloh gewinnen, das ist so ein Must-Win-Spiel meiner Meinung nach. Und danach die Woche kommt äh, Fortuna Köln ins Stadion und äh, das ist eine Mannschaft, äh, wo sie jetzt fünf Punkte hinter sind, da können sie dann aus eigener Kraft den Abstand einfach wieder verkürzen und äh, so einfach ist das, würde ich ja, sagen. Ja, ich
0: denke mal, wenn man zweimal verloren hat, dann hat man plötzlich nur noch wichtige Spiele. In die Situation haben sie sich selbst reingebracht. Keine Frage, aber die aus und, der Situation
1: können sie sich auch selbst wieder genau, befreien, finde ich.
0: Den sechs Punkten wird man noch lange, lange hinterher weinen. Wenn es am Ende irgendwas fehlt, dann werden es natürlich die sechs Punkte gegen Felbert und Lippstadt sein. Aber ich muss auch sagen, dass also, da ist eine Reaktion da gewesen. Also das ist kein lebloser Haufen und, und irgendwie, die sich jetzt ins, in, ins Schicksal ergeben, die Spieler, sondern es war wirklich eine Reaktion zu sehen und es wurde wieder Fußball gespielt. Also das ist ja das, was einem wahnsinnig gemacht hat, dass man gedacht hat, da ist ja keiner in der Lage, mit dem, mit dem Mitspieler aufzuziehen, was aufzuziehen gegen Lippstadt oder gegen felbert Das war vieles Stück, Stückwerk, kein Selbstvertrauen. Das Fußballerische hat gefehlt. Also die Leichtigkeit und... und
1: ja, haben die Freude am Spiel auch Aber irgendwo. nicht nur das, Andreas, die Leichtigkeit und die Freude am Spiel, die kriegst du aber erst wieder, wenn du wieder als Mannschaft vernünftig defensiv arbeitest. Das wollte ich gerade
2: das sagen. Das ist, wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Dass es, am Ende ist es eine Frage, wie sicher kann sich eine Mannschaft fühlen? Wenn, und sie fühlt sich sicherer, wenn sie weiß, im Mittelfeld, hinten sind noch drei, vier Leute, die genau. wollen was weg. Jetzt hat Püttwig wieder gespielt. Wenn ja. ich es richtig gelesen habe, hat er auch wieder auffällig gespielt. Auffällig gut, weil er das ja auch ganz gut kann. Und dann sieht man es noch ärgerlicher. Ich habe mich ja im vorigen Montag darüber sehr geärgert dass eben durch solche Nachlässigkeiten eben auch solche Unwuchten erzeugt werden in so einer Mannschaft, die eigentlich stabil stehen könnte, theoretisch. Dann steht es halt nicht mehr stabil, weil du, weil du hinten total umbauen musst. Und dann passieren die Dinge, wie, wie, wie sie passiert sind. Wir haben es ja gesehen, vier Tore gegen Lippstadt ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ne? Aber eine so kleine
0: Pütlig-Geschichte muss ich erzählen. Schieß oder. los. Erstmal, ähm, dass er dabei war, ist gut. Ja. Dass er drei Spiele gefehlt hat, hat man auch gesehen. Ja, genau. Das also der muss auch erst wieder reinkommen. Er hat sich selbst das Loch gegraben, hat zum Glück jetzt nicht weiter gegraben, sondern krabbelt wieder raus. Interessant war der Gegentreffer. Da ist ihm was passiert, was normalerweise nicht passiert. Also erstmal ist der WSV auf der linken, auf seiner linken Abwehrseite ausgespielt worden. Das durfte so nicht passieren. Also, es war eine Abstimmung auch zwischen Hagemann, der im Moment nicht aufpasst, und dann. Äh, Matt Wobei Goethe. da
1: muss ich sagen, da muss äh, Matt Goetsch kann sich nach er hinten sich nach hinten lassen. fallen lassen ja. und den den den, äh, den Moritz Montag aufnehmen einfach. Und er hat also, sich nach vorne locken ja, lassen. Natürlich und sein, dann kommt der Ball da drüber Ball und drüber. Genau, so, ja.
0: dann kommt die gute Flanke von Moritz Montag, ehemaliger WSV-Spieler. Ja. Ja, ja. Haben wir alle ein bisschen geweint, da er ja. nicht mehr beim WSV spielt, Zurecht. mit seinem Tempo. Ja. Super Flanke, genau. Jetzt kommen Sven Greyer, alte Hase, Püttlik alte Hase Im Zentrum, laufen, ja. laufen im Zentrum Richtung Ball. Und was macht der böse Herr Greier? <lacht> er nimmt den Arm raus und gibt dem Pütlik eine kleine Drehung. Ich ja. habe es mir ein paar Mal angeguckt, weil ja. ich dachte, was macht der Pütlik dann? Normalerweise ist er da. Pütlik kommt ein bisschen aus dem Gleichgewicht, dreht sich ein kleines bisschen und dann der gute Herr Greier ist dann da. Also, verstehst du,
2: das sind die, die Nuancen.
1: Ja, also, das ja.
0: passiert ja, das passiert die so. und hat auch, auch der mit der Cleverness des Gegners. Das ja, aber, so aber so. Derselbe,
2: derselbe Pütlik hat, wenn ich das richtig beim Günther Hiege gelesen habe in der Westdeutschen Zeitung, auch den Zweikampf geführt, der am Ende zum Freistoß führte und zum, und zum Ausgleich. Insofern. Frage. Das ist so, das, ne, klar. Genau, mal, das ist ne, dann wieder Und da der. muss man sagen, deswegen bin ich der Meinung, dass so ein so ein, so ein, so ein, so ein wichtiger Spieler ist, der auch gerne sein möchte, wenn er jetzt daraus gelernt hat, dass er sich auch mit immer mit Griff, im Griff hat und nicht wegen irgendeinem Käse, wegen irgendeines wegen Unfugs vom Felde fliegt, dann ist noch eine Genau also das ist war richtig,
1: aber ich glaube der Andreas wollte jetzt gar nicht mit dem Pitlick da in der Szene kritisieren, sondern die Cleverness des Stürmers äh, ja. hervorheben, weil das, das ist, ist halt beides, ne? das ist halt beides, das ist, ist beides, meine, also aber wir
2: wissen ja, also wir wissen, also du weißt es, weil du Profi warst, du hast auch eine höhere ich nicht so das ist schon, das ist das ja hohe, hohe Geschwindigkeit ja. und dann genau und dann ist es, dann ist es ja manchmal so, dann Christen, dann kommt eine Fliege, setzt sich auf deine Schulter, gibst du um, weil du aus dem Gleichgewicht kommst. Genau. Und so ist das, das eben im Fußball, er, äh, ne? Eiskalt
0: so. ausgenutzt. Aber das muss man sagen, das sind halt auch erfahrene Spieler in Oberhausen. Das ist jetzt nicht irgendwie Aber, äh, Stoppelkampf wirklich äh, klar, dominierende ja. Person auf dem Platz. Ja. Also der, den haben sie da nicht geholt, damit er hier nur seinen Namen
1: spazieren. Ja, ja und ähm, man und muss auch Spieler. dazu sagen, wenn du dann nach so einer schlechten Serie in Oberhausen gegen eine gute Oberhausener Mannschaft sagen. dann auch noch zurückliegst und trotzdem am Ende den Punkt mitnimmst. Da finde ich, sollten sich die Spieler auch dann wirklich dieses Positive absolut mitnehmen. Das ist dann auch nicht so einfach, am Ende wirklich mit einem Unentschieden nach Hause zu gehen. Die Oberhausener sagen zwar, die hätten das Spiel gewinnen müssen, weil sie dann ihre Kontersituation ja, hatten, aber wenn man ganz ehrlich ist, der WSV verdient. hatte auch ein paar ja. ganz gute Chancen. Ja. Äh, eigentlich haben sich beide so ein bisschen neutralisiert, aber äh, das Allerwichtigste ist, dass der WSV am Ende nochmal zugeschlagen genau, hat und ich den fand, Punkt mitgenommen
0: hat. Ich fand den WSV am Ende den Tick stärker, also deswegen die Oberhausener Weinerei, sie werden ja. jetzt irgendwie, das, das sehe ich nicht so, es war so höchstens jetzt für Oberhausen Unentschieden verdient, also dass sie das gewinnen aber, wie gesagt, Püttlick, die Energieleistung am Ende, das zeichnet ihn aus, das genau. zeichnet auch die ganze Mannschaft aus. Und das, den, die Stärke hat die Mannschaft nicht verloren. Also wenn man sieht, wie äh, Tunga geackert hat, wie Benshop geackert hat. Ja, Tunga findet ha
1: einen überragenden Ball in der zweiten Halbzeit auf Benshop. Äh, also ein super Pass, äh, so Quer durch den Sechzehner. Also Einsatz ist von allen ja. da
0: und äh, auch Kevin Hagemann, der bekommt ein ziemlich böses Foul äh, von Montag äh, in der ersten Halbzeit und dann hm. war natürlich der arme Fuß wieder, der ständig irgendwie einen abkriegt, aber hat dann über den Schmerz rüber gespielt. Ähm, das ist die, wie wollen? Also die wollen schon. Es war auch jetzt ähm, von der, von der Aufstellung her ähm, Pires verletzt. Dafür Erchan Adai rein. Genau, der war als der ein defensiver Man hat genau. dem natürlich wieder angemerkt, dass die Spielpraxis fehlt. Und das mhm. wird auch so sein, wenn jetzt Lukas Demming wiederkommt. Und mhm. das ist natürlich klar, wenn, wenn den Spielern diese Wettkampfhärte fehlt, das sieht man auch an Terrazino. Das kannst du auch durch Training nicht so. Aufholen. Keine Frage. Die anderen haben jetzt zehn Saisonspiele, sind mittendrin und dann war jetzt zum Beispiel die Oberhausen Abwehr, die Jungs, die machen keine Fehler, die sind hm. im Spiel drin. Fehler hat äh, bei Oberhausen ein eingewechselter Spieler gemacht. Das hat den Trainer ja auch wahnsinnig gemacht, dass der hinten nochmal in, in Zweikampf mit Pütlik gegangen ist, obwohl er eigentlich schon weg war.
1: Ja, der kann den Ball klären und kann die, nicht. Ne? diese
0: Spieler, die jetzt zehn Spiele gemacht haben, die sind sowas von eingespielt. Da, da, da kommt einer rein, der die Vorbereitung nicht gemacht hat, der acht Wochen gefehlt hat der, hat, der muss sich wieder ranackern. Und das wird man sehen, wie der wie Seyfe Dohan dann Demming wieder einbaut. Ja, man und muss und jetzt auch
1: mal abwarten, was mit Dams ist. Der muss ja ausgewechselt worden, muskuläre Probleme. Man muss äh, warten, was ist mit Benchop, weil der ist ja dann auch äh, nach seinem Tor dann auch noch ausgewechselt worden, weil er in der Wade irgendwelche Probleme hatte. Wäre natürlich bitter, wenn die nächsten zwei ausfallen würden, aber. Ähm, am Freitagabend in Gütersloh, ich weiß jetzt nicht, wie die Ausrichtung von Gütersloh ist. Ich vermute mal, dass die versuchen werden, etwas tiefer zu stehen, den WSV den Ball zu überlassen. Da, finde ich, ist sehr gut. WSV gut beraten, jetzt nicht wieder zu meinen, okay, wir sind jetzt klar die beste Mannschaft und wir haben jetzt den Ball. Und Also man sollte diese Tugenden beibehalten, natürlich vielleicht ein bisschen... Ähm, die Ausrichtung ein bisschen mehr nach vorne, aber die Tugenden, erstmal die Zweikämpfe defensiv gut zu stehen, die sollte man beibehalten. Der WSV
2: ist in keiner Situation, in der er irgendwie ein Spiel auf die leichte Schulter nehmen kann, das wird dann in der ganzen Saison nicht sein, glaube ich, weil da haben wir auch schon mit darüber gesprochen, da spielen halt keine Thekenmannschaften mit, da spielen alles Mannschaften mit, die spielen können. Gütersloh ist, glaube ich, gerade aufgestiegen, spielt genau. eine aus, ausgesprochen stabile Saison-Moment, ja. also auch da, die sind auch nicht doof, also insofern ist es ganz gut für den, ich glaube ich, aber auch, die sind ja auch nicht blöde beim WSV, die wissen schon, was sie tun müssen, äh, da eben seriös hingehen und versuchen, da muss man auch nicht schön spielen, da muss man am Ende, wie Union, Wuppertan, Gewinnen, einfach 1-0 gewinnen. gewinnen. Ja. So sieht's aus. Und, dann, und dann ist es tatsächlich so, der Trainer muss natürlich fragen, wie, wie ist meine Mannschaft so, wie spielt sie, wie ist die Struktur und wie ist die Perspektive? Wir Fans fragen nach 14 Tagen nicht mehr wieder das Spiel gewesen ist. Wir fragen nur, wie viel Punkte hat es denn gegeben? Und wenn es dann drei gewesen sind, sind wir alle zufrieden und so, so muss es eben sein. Und ja.
1: zumal, äh, wenn man mal äh, ganz ehrlich ist, wenn der WSV jetzt am Ende nicht dieses Tor gemacht hätte, man hätte 1-0 verloren, ja, dann, dann wäre das Spiel ja nicht schlechter gewesen. Nee, aber als man hätte gesagt,
2: man gesagt das ist der Untergang des Abendlandes, alles genau. ist vorbei, genau. Wiedersehen. Also tschüss, die, ja. die
1: Qualität des Spiels wäre genau die gleiche so gewesen. Genau. Äh, aber wenn du dich dann belohnst mit so einem Tor und bis zum Ende dann glaubst und machst den Ausgleich, dann gibt das natürlich was Selbstvertrauen angeht, noch mal ein Riesenschub. Und Fußball ist einfach auch ein Ergebnissport. Das genau. muss man, äh, man muss sich belohnen für den Aufwand, den man betreibt.
0: Ja, man darf nicht vergessen, Aufsteiger, Gütersloh, da ist noch eine gewisse Euphorie. Wenn dann so ein großer Name, wir, der immer noch im, im westdeutschen Fußball ist, Wuppertal SV kommt, dann weiß man das beim Gegner ja. so ein bisschen wieder so ein bisschen Pokalcharakter ja. am Freitagabend. Ja. Gut, der genau. WSV aber sollte mit dem Kader, den,
2: den er hat, mit dem Anspruch, den der WSV hat. hat. Der Anspruch ist, der wuppertal sportfern möchte aufsteigen. Dann muss natürlich auch beim Aufsteiger so ein Spiel dominieren und eigentlich man, auch gewinnen. Aber aber aber, 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 man weiß aber. es eben immer nicht. So. Ich, äh, aber Lothar,
0: ich bin schon mal froh. Ich habe ja hier geweint, hier seit zwei Wochen über die Spielerei, äh, wenn man hinten einen Abstoß hat, also einen Ball ja, aus dem ja, eigenen. Die Geschichte haben sie sich verkniffen in Oberhausen. Oh. Und, äh, das sieht zwar nicht schön aus, wenn dann die Bälle vom Torwart dann Richtung Mittellinie gedroschen werden. Das ist auch vielleicht. Vielleicht nicht immer der modernste Fußball. Aber in der Situation, in der der WSV sich befunden hat, mit der ganzen Verunsicherung, vor allem im Spielaufbau und vor allem den vielen Fragen, wie geht es weiter, war das nach meiner Meinung richtige Entscheidung. Also äh, lasst bis die Abwehrformation wieder steht in der alten und bis die Außenverteidiger wieder sich sicher fühlen, also die Schienenspieler. Sollte man auch äh, nicht versuchen, aus dem 16er rauszuspielen und den Ball im Fünfer quer zu spielen? Also, das hat man sich verkniffen. Also
1: mit. lange Bälle sind auch ein taktisches Mittel. Es gibt natürlich lange Bälle, die ins Niemandsland kommen. Das ist dann mehr oder weniger so ein ähm, äh, so aus der Not. Aber es gibt auch lange Bälle, die gezielt auf zwei so Stürmer wie Benchop und Macheta gespielt werden können. Und wenn die Mannschaft dann im Grunde genommen aufregt und auf den zweiten Ball geht, ja. dann ist das ein taktisches Mittel, was def definitiv legitim ist. Das ist ein Mittel. Also, oh, äh, es geht
0: auch einfach nur um den runden
1: Ball im, im eigenen 16er. Halt, ja, es, halt,
2: es bringt halt nichts, wenn so ein, Das sehen wir auch, auch in der Bundesliga, wenn dann, wenn, dann, äh, wenn dann Torleute zum Beispiel auch mal einen längeren Ball spielen. Und dann siehst du das als, als, als Zuschauer, der sind drei Sekunden wieder da. Ja, weil der irgendwo hingespielt wurde, wo der, wo der Mitspieler gar keine Chance hat, den Ball irgendwie zu kontrollieren. Jetzt hat aber der WSV zum Glück ja den Herrn Benschop verpflichtet, der sowas kann. Der kann in engster, also habe ich das ein paar Mal beobachtet jedenfalls. Kann der. Der kann bei bei engster Bedrängung kann der einen Ball annehmen, festhalten und mal gucken, sie könnten Du ihn hinspielen. Ja, ja. Und dann habe ich dann, dann habe ich schon die ersten 30 Meter oder die ersten 40 Meter Feld überwunden und braucht dann die von dir zurecht. Das war gegen Lippstadt, war dann eine einzige Katastrophe. Da war man immer ja vollkommen elektrisiert, wenn die anfingen da im Fünfer den Ball durch die, durch die Gegend zu schieben und dann auch mit Patzler und guter Torwacht als Fußballer, weiß ich noch nicht so ganz genau, ob das ob das Richtige für ihn ist, das ist ja furchtbar. Also insofern ist er gut, wenn man so, wie man wie den Benchop hat, den dann eben dahin anspielt und dann der von von zehn Bällen macht er halt sieben fest ja also es
1: gibt ja auch sage ich mal im internationalen fußball beispiele dafür wenn du zum beispiel einen lukaku vorne hast dann kannst du den immer vorne anspielen der macht die Bälle so fest wenn ich die Man den Bälle 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 ist, aber selbst manchester city ist eine mannschaft die normalerweise von hinten raus fußball spielt aber die haben auch dieses mittel das Halland anspielen und dann versuchen auf den zweiten ball zu gehen also wenn eine gegnerische mannschaft äh, presst ist das auf jeden fall immer die so ein bisschen rauszulocken und dann den langen ball zu spielen. Dann hast du, wie du sagst, Lothar, nicht nur 40 Meter, du hast 50, 60 ja, Meter schon genau. im Grunde genommen äh, überwunden und äh, bist schon 30, 40 Meter vor dem gegnerischen ja. Tor.
0: Ja, und es hat auch was mit dem Kopf zu tun. Also die Mannschaft hat sich in Knoten den Kopf äh, gespielt und immer die Sorge, wir könnten den Ball schon früh verlieren. Und, und diese Unsicherheit, die hat sich übertragen auf alles, was am Platz stand. Und das war zu sehen. Es war ein, relativ schnell, war der wsv Spiel in Oberhausen. Das Tor hätte auch einen Elfmeter verdient gehabt,
2: wahrscheinlich. Der also das Problem, die, 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 die Aufnahme vom 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 äh, Kollegen Posthaus zeigt ganz eindeutig, dass das ein... Das, ja, ne? ich, ich befürchte, ja, der, der hat Schiedsrichter hat mir in die Beine gegriffen. Ja, ja, da kann man schon mal Elfmeter ja, pfeifen? Ich habe mich ich. mal in
0: den Kopf des Schiedsrichters versetzt. Und der Schiedsrichter sieht, da ist ein Spieler, der legt sich den Ball zu weit vor. Dann denkt der Spieler, oh, ich habe mir den Ball zu weit vorgelegt, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich noch rumkomme. Ich komme aber gar nicht um den Torwart rum und lasse mich fallen. Also er hatte sozusagen sich in den Kopf des Spielers versetzt und hat gedacht, jetzt macht er bestimmt irgendwas, um den Fehler ja, wieder gut ja. zu machen und Kann lässt sich sein. fallen. Aber der Torhüter hat noch mal ein zweites Mal
1: nachgegangen. Und das meine ich, äh, wahrscheinlich <lacht> hat der Schiedsrichter nur die eine Szene genau. äh, wahrgenommen, als er versucht hat einzufädeln genau. genau. und sieht aber die zweite Situation. Das Beste Situation wäre, wäre nicht. wenn
2: der Schiedsrichter einfach das sieht, was er sieht. Und sonst der die Liener, wäre, auch man Könnte auch aber was machen, Assistent aber die sind ja
1: Genau, der Schiedsrichter aber der hat es
2: vielleicht nicht getraut. Die trauen sich so nichts mehr. Ja, aber man muss
1: natürlich auch sagen, äh, wir, wir haben äh, die, uns die Szene äh, jetzt äh. ein paar Mal angeguckt, für den Schiedsrichter ist es ja, ich mein, also, ist natürlich für Benschow sehr hart, dass er dann noch Geld bekommt, äh, wegen angeblicher Schwalbe. Aber wenn man sich ja, die Szene ja, anguckt, kann ja, man doch Wenn der keinen Elf Elf kriegt. er kein dann war es ja ein Foul. Ja. <lacht> Aber
0: das genau deswegen hat er dem Gelb gegeben, weil und er schon, selbst überzeugen schon merkte, bei ja. dem Abspiel, bei ja, dem weggesprungenen ist, Ball, hat er den schon unter Generalverdacht. Ist, und ja. den sah er bestätigt, bestätigt, ja. also, ja. was passiert. War also,
2: vielleicht doch ja. eine Fehlentscheidung, aber da sieht man eben, sind 23 Leute auf dem Platz und keiner ist vor Fehlern gefeit. Also, so ist es einfach so. Das gilt eben auch für den Schiedsrichter und am Ende ist es ja noch gut ausgegangen. Ich wollte nur mal ganz kurz, weil wir öfter mal über die Defensive gesprochen haben, Kleiner, ich will ja auch mal ein bisschen recht haben wenigstens, Fortuna Köln hat gerade sechs Gegentore und Oberhausen hat erst das siebte gefangen in elf Spielen. Das ist bemerkenswert. Ne? Die schießen nicht so sehr viele Tore, aber die fangen halt keine. Und das ist deswegen umso wichtiger, dass die, dass die guten Defensiv, vielen guten Defensivspieler, die der WSV hat, ein bisschen Disziplin an den Tag legen und nicht dauernd wieder rausfliegen wie Groter. Und Karten. das
1: heißt ja nicht, dass Fortuna Köln oder äh, wer? In Oberhausen. Oberhausen. Hat sie dass, dass Das Mannschaften sind, die Defensivfußball spielen. Nee, die spielen schon genau, nach vorne, die aber die, die, die haben halt diese, dieses Gleichgewicht zwischen Defensivfußball und Offensive. Und wenn du oben mitspielen willst, musst du das ja, haben. Du genau kannst nicht so. mit äh, fliegenden Fahnen da im Grunde genommen, äh, am Ende ganz oben landen. wurde das,
0: das beschrieben? Die schwarzen Löcher zwischen Abwehr und, und Angriff. Also da, wo riesige Flächen äh, auf dem Spielfeld plötzlich sich auftun für den Gegner. Ja, in das Paderborn die, zum Beispiel. Das ist die entscheidende
1: äh, Geschichte. Ja. Also wo, wo im Grunde genommen ein Konter nach dem anderen auf ja. die Kette... Äh, das, so kannst du
0: nicht Fußball spielen. oder kommen wir gleich nicht. noch zu, zu den schwarzen Löchern, ja. die im Fußball schon mal... Äh, ja, und dann fahren wir nach Gütersloh, wenn wir das Stadion finden, ich kann mich an nichts also ich glaube in der zweiten Liga in den 70er Jahren. Ja, die waren in der zweiten Liga, das stimmt. Ja. Dass der WSH damals gegen den ich habe jetzt noch nicht alle Statistiken und alle alten äh, Kika Almanach und sonst was irgendwas durchgekramt. Machst aber, aber die Woche ich persönlich. Noch mehr, also da macht ihr ja schon ein paar Tage. Ja. Äh, in 40 Jahren ist mir kein Spiel um Punkte Aber Gütersloh ist, ja ist ja,
2: ist in ja eine Wiedergründung, also die sind, na, das ist ja Gütersloh 2000, die sind also neu genau. gegründet
1: worden. Genau, irgendwann war man was. War, war da nicht mal Heribert Bruchhagen auch irgendwie Trainer ja, oder? Da gab es schon
0: die wildesten Sachen. Ja, ja, ja. Die Vergangenheit ist schon sehr weit zurück, was ja. bei Gütersloh Fußball. Deswegen sind die auch euphorisch und ein gefährlicher Gegner. Weiter ja. sind wir wieder schlauer. Ja, das ja, ist so ein wieder ein Hyp- und Hop-Spiel, auch für alles, was, was so Ruhe angeht. Denn es gibt ja genug Leute, die meinen ja, der Trainerwechsel wäre längst überfällig und. und aber das sind auch nicht immer die, die die meiste Ahnung vom Fußball haben. Also <lacht> man muss da mal abwarten. Aber ist ja klar, wenn wenn vor dem Fortuna-Spiel wieder ein Dämpfer kommt, das darf hofft, nicht passieren. Jetzt wird vieles im im Stadion vorbereitet und ja. gemacht und äh, wir haben den Daniel Grebe äh, am 30. Ähm, zu Gast hier, der uns erzählen wird, was alles vorbereitet wird vom WSV. Für das Spiel gegen Fortuna Köln, die Rückkehr ins Stadion am Zoo. Und das muss man der Mannschaft ja auch mal gut Da spielen sie seit April eigentlich immer nur auswärts. Ja, das ist, schon, das ist schon so. Ist schon ein
2: Ding, gell? Absolut. Und so schlecht ist es, wir haben ja. Dafür ist die mal Bilanz ist ja eigentlich ganz Gar nicht so schlecht, genau. Also es ist alles noch in Schlagdistanz, alles gut. Man spielt auch noch zweimal gegen Fortuna Köln, die spielen noch zweimal gegen Düren, die spielen noch zweimal gegen Ockholm. Ja. Also ist alles noch in der eigenen Hand. Die, auch bei der WSV Lippstadt. wird nicht jedes Spiel gewinnen und das werden die anderen aber auch nicht tun. Insofern ist das alles doch gar nicht so schlecht. Und deswegen finde ich auch diese ganzen Trainerdiskussionen immer so ein bisschen sehr, bisschen sehr aufgeregt, Zumal, wie gesagt, Statistiken habe ich auch vorige Woche schon gesagt, will auch keinen langweilen, aber die, die Statistik zeigt eben, dass es eben in den seltensten Fällen wirklich dauerhaft zu mehr Erfolg führt. Was ja. noch
1: dazu kommt, finde ich, man kann natürlich sagen, der Abstand zum ersten ist größer geworden. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite muss man sagen, Inno mit 1-1 nach den letzten Wochen nach Hause zu kommen, ist definitiv positiv. Und der WSV hat sich hoffentlich für diese Saison seine Krisenzeit genau. hinter sich. Genau. Und die anderen, andere und Mannschaften die kriegen hatten die aber genau. noch nicht. Die, können, und die ja. Aachener hatten am Anfang die Probleme, die scheinen jetzt so ein bisschen in den Lauf zu kommen. Ja. Aber ich sag mal, Fortuna Köln oder Rot-Weiß Oberhausen, die werden vielleicht auch noch in diese Situation und kommen. Die oder Düren. Oder war vor der Saison ja.
2: einer, einer der Favoriten auch die auf die den Zürren. Aufstieg. Was ja. Die spielen auch und drüben. Hat. Das ist einfach so, auch die werden noch eine Stabilität finden ja. und die anderen werden auch noch, du, du spielst halt keine, das weißt du als Profi auch, du spielst halt keine 34 Spiele so auf dem gleichen hohen ja. Niveau. Ja. Du hast auch mal drei, vier, sieben Grauten drin und das werden die anderen auch haben. Das ist doch so eine Frage. Also insofern finde ich die Situation, wie sie jetzt ist, wir haben mal am Anfang der Saison gesagt, 10 Spieler, 27 Punkte wären nicht so schlecht, aber da müsste schon Union Wuppertal sein, das schafft auch nicht jeder. Jetzt haben sie in 10 Spiele 18 Punkte, das ist 1,8 Punkte pro Spiel, also in Spiele sind ein bisschen schlechter, aber alles nicht so, dass man sagen müsste, es ist schon die Katastrophe ausgebrochen. Die, die, die braucht mehr Stabilität, aber es, gibt, es, es gibt mehr spielerische Mittel, wie du richtigerweise sagst. Ich denke, es gibt auch ein paar Leute,
0: die die Krise gerne noch ein bisschen fortsetzen ja. wollen, weil sie grundsätzlich gegen den WSV sind, weil ja, sie grundsätzlich das sind die, gegen Frieden ja, sind, ganzen, weil sie grundsätzlich gegen ganzen den WSV sind. Aber ich sage mal, Leute, die jetzt behaupten, da hat sich nichts geändert, also Vergleich, Lippstadt und dann Kann Oberhausen, ja nicht sein. Sind die auch haben, äh, ich genau. meine, die wollen es nicht sehen. Also es hat sich sehr viel verändert. Man hat, sieht eine Lernkurve, man sieht, dass äh, extreme Fehlerquellen oder Schwachstellen oder auch äh, Risikostellen abgestellt worden sind. Und das muss man anerkennen, jetzt
1: muss der nächste Schritt kommen. Und äh, wie man mit einem Rückschlag im Spiel umgeht, das ist ja auch sehr, das sehr wichtig. Das
0: können richtig. sie ja sowieso.
1: Ja, aber in den letzten Spielen gegen Felbert konnten sie, haben sie nicht zurückgeschlagen, sage ich genau. mal, gegen äh, Lippstadt, konnten sie auch nur am Ende dann so ein bisschen verkürzen. Aber, aber
0: wahrscheinlich weniger, weil sie im Kopf das nicht wollen oder können, sondern da fehlten einfach die spielerischen Richtig Mittel, Mittel genau. also die, die Lösungswege.
1: Ja, aber das hat ja auch mit dem Kopf was zu tun, finde ich. Und ich, ich kann es nur noch mal betonen, wenn du nach so einer Serie in Oberhausen nach einem Rückstand trotzdem am Ende noch zurückkommst, ist das auch eine Kopfsache, äh, finde ich. Und das ist extrem wichtig. Aber jetzt in Gütersloh, das ist, äh, ja. ich will jetzt nicht sagen, das wichtigste Spiel der Saison, aber Klar, das ist ein richtungsweisendes also Spiel. Spiel. Das ist ein richtungsweisendes Saison, Spiel. Bisher wichtigstes Spiel. Richtungsweisendes Spiel und da, da müssen die drei Punkte ja,
0: Da kannst werden. du dir direkt wieder den Stecker ziehen.
1: Also die, die Konzentration, tun. die Fokussierung auf Oberhausen muss äh, in Gütersloh und Spiel mindestens genauso äh, gut sein. Weil ja, ich bin nur guter Dinge, dass sie
2: das wissen. Wie gesagt, auch da stehen Profis am Werk, am, am Spielfeldrand und auf dem Platz. sogar. Der insofern, der Lage ist, ich glaube, dass in der, in der in in, der, in dieser blöden Regionalliga, die es wirklich ja ganz grässlich ist, so, wenn man da rumvegetieren muss, ist jedes Spiel wichtig. Da kannst, du kannst ja, das hast ja jetzt gesehen, du fährst ja, wahrscheinlich haben viele vom, vom WSV, gefahren, mal nach Felbert, Aufsteiger, da holen wir mal, also spielen wir mal 2-0, wir sind nicht so und gewinnen da. Ja, Pustekuchen, ja, oder auch bei Lippstadt haben alle gedacht, ja, da kommt ja Fallobst, Pustekuchen, es gibt eben keins. Nee. Und das ist eben jedes Spiel das wichtigste Spiel und das ist da, da muss man auch mal immer wieder darauf hinweisen, das sind Leute, die leben davon, dass sie Fußball spielen. Das ist deren Beruf. Den sollen sie dann auch gefälligst mal ausüben. Und da kann ich nicht hinfahren nach Gütersloh und denken, das machen wir jetzt mal mit, linken, mit, mit dem linken dicken Zeh. Da läuft gar nichts. Dann kriegt man da fünf Stück und Wiedersehen. Insofern, ich mache mir da keine Sorgen, dass sie das nicht wissen. Es wird aber trotzdem schwer. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du als Wuppertaler SV oder als Fortuna Köln oder sonst wer nach Gütersloh fährst und dann sagst du, machen wir mal... Ja, da zeigen auch die anderen Ergebnisse in der Liga. So, da das ist halt so. Das ist halt aber ein ich, Spiel schwierig und da musst du hin.
0: Aber sie ja. haben es zumindest geschafft, dass ich mich wieder aufs nächste Spiel freue. Also, ja. weil
2: ich das, was ich das, gesehen habe, hat mich ja Spannend hat. auf jeden Fall. Bei WSV ist es immer spannend. Du hast immer das Gefühl, dass die Zündschnur brennt. <lacht> kommt immer, dann schneidet sie ab wieder zwischendurch. Dann kommt jemand an und da Lunte. Feuer an die Lunte. Ist ja auch ein Image, ne? Ja, das ist leider so. Also das ist aber bei Ruhe gibt es bei leider nicht.
0: Aber schön wäre es halt eben auch im Hinblick auf den 4. November gegen Fortuna Köln, der richtige Gegner für so eine Angelegenheit, neue Devise liegt und ist auch schon vorbereitet für die Fußball-Europameisterschaft. Welche Überleitung? Ja, Gott,
2: jetzt, ne? Luther, das ist richtig. Und bei Gott, das kann.
1: Wir sind, ja. der Uni
0: und ich, wir sind auf dem Weg hierher und haben wir gesagt... Ja, als Mannschaftsquartier wen wünschen wir uns denn? Da haben wir gesagt, ja, Uni sagt, die Schotten wären doch ganz.
1: Die Schotten sind ja seit gestern Abend qualifiziert. Ja, genau, so ganz nett. Da freuen sich die Gäste Die, Gastronomie. die Kleinen, was zu tun. Genau. Die, die Türken sind dabei, die ja. Spanier sind dabei. Das aber ich, auch ich meine, kommen, dann ist auch, die Türken wäre auch schön. Täufel aber die Schotten, das hätte was, finde ich. Ja, also. da hätten wir richtig, weil
0: wenn man so, eine, so ein großes Turnier miterlebt hat so in einem anderen Land, wenn, wenn dann in den Städten, wo diese Mannschaften logieren, da wird auch mal ein öffentliches Training gemacht. Die, die Fans gruppieren, sich in der Nähe zumindest. Die Spielorte sind in der Nähe. Ja, also da könnte schon ein bisschen was von dem Glanz ja. auch mal für Wuppertal ja. abfallen. Und die türkische Mannschaft hier wäre natürlich der, der Hammer. Oder die Schotten. Wen haben wir noch? Frankreich war hatte Günter Günther Heger hat mir erzählt, Frankreich ist auch zu den gehört zu den Ländern, die sich den Ort mal wenigstens angesehen haben, ob sie dann hier in Wuppertal fündig werden. Ja, Frankreich ist natürlich
1: eine super, aber ich fände die Schotten schon überragend. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Schotten hier hinkämen, dann würde ich auch vorschlagen, dass wir drei den anziehen. Das ist das <lacht> das hat über den Kopf. <lacht> ja, da war ich drauf, Eni. Du
0: hast jetzt gesagt, jetzt ist gefährlich. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich. Im Sommer machen. geht er doch, ja. Aber 1988 war die Europameisterschaft. Hier waren ja. die Dänen, hier im ja. Hotel Juliana hieß es damals noch. War halt auch Spektakel. Ja, gell? stimmt. Training
1: am, am gelben Sprung. und ja, ein, gutes Omen für die Dänen, ne? ein gutes Oben für die Dänen. Vier Jahre später sind sie Europameister geworden. Ja, 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 ja. Ja. Und die Dänen hatten damals eine richtig gute Mannschaft. Ja, Überragende ja. Spieler mit dabei.
0: Ja, und das wäre natürlich schön, wenn, wenn ein bisschen von dem Ganzen. Glanz und jetzt stellt sich ja auch wieder sowas wie eine Vorfreude an. Nicht nach dem vor zwei drei Wochen, Monaten hätte man noch gesagt: Ja, die Europameisterschaft lasse vorübergehen. Gell? Ich
1: bin mal gespannt, was der Lothar zum Länderspiel sagt. Da ich bin, ich bin auch gespannt. Was <lacht> ich habe, äh, ich habe äh, ich hab, ich hab,
2: ich hab ja vor dem, Spiel gesagt, ich hätte wenig mehr als Trainer gewünscht hätte, nämlich so ein, so ein Sommer oder sowas oder auch Stefan Kunz. Ich muss, und ich war ja beim, 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 Nagelsmann wegen wirklich sehr, sehr skeptisch und wie muss sagen. Nee, 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 weil, nein, nein, weil ich glaube, ich habe ja gedacht, dass so ein Nagelsmann, so ein Konzepttrainer, der braucht ein bisschen Zeit, der braucht Prozesse und so. Und die hast du bei der, bei der Nationalmannschaft nicht. Da kann man mal sehen, wie wenig Ahnung ich habe. Denn, äh, erstens sah das Spiel der Mannschaft vollkommen anders aus. Mit, mit identischen Spielern anders gespielt. Das ist, das ist für mich eindeutig ein Indiz dafür, dass der Trainer gecoacht hat. Und dass, dass er es offenbar ganz gut gemacht hat. Ich finde, selbst von der ersten, zur zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass der Trainer da Coach und irgendwas verändert, damit die damit die Amerikaner... Die schwarzen Löcher. Na, genau, damit, genau, damit das Niemandsland im, im, vor, der, vor der Defensive nicht mehr so groß ist. Also da, also ich muss sagen, Respekt, Hut ab, habe ich mich geirrt. So muss ich, also nach dem einen Spiel, Ich werde das, das wollte ich eigentlich nicht tun, aber ich werde das, morgen ja, Nacht aufstehen und, mir das, ja, ich also und ich werde Also von Dienstag etwa ja, um zwei finde, Uhr, ne, Da das muss man dann. auch mal ein bisschen, auch da müssen wir als Fans auch mal ein bisschen mitkämpfen. Ja. Ja, oh, also, du da, wenn du das noch, sagst, dann stehe ich auch auf. Ja, ich wollte es eigentlich nicht aufnehmen, aber... Nicht also Wohlstand, da muss man auch mal mitkämpfen, da stehe ich jetzt nachts auf und werde mir die Nacht um die Ohren hauen, weil ich gucken möchte, ob das auch gegen Mexiko, die ich, etwas, die ich persönlich etwas stärker einschätze, ehrlich ja, gesagt. Ja, anders als, äh, als die USA. Ja, Ja, ja. glaube ich auch, ähm, die gar nicht, übrigens gar nicht schlecht gespielt ja, ja. haben und vor allem viel Tempo hatten, aber ich muss nochmal sagen, also da muss ich Asche auf mein Haupt, da habe ich Julian Nagelsmann echt unterschätzt. Das war, ähm, das war gut, das war erfrischend, das war, da, da steckt eine Struktur, eine Idee dahinter, so habe ich zumal, also, also selbst ich als Laie, wenn ich das schon erkenne, da muss da wirklich was geschehen sein. Also insofern, Chapeau, muss ich echt sagen. Chapeau, habe ich mich wirklich gefreut. Das war angenehm zu gucken, da konnte man sich auch mal, früher, wenn die mal gegen San Marino 15-0 gewonnen hatten oder 13, war das vollkommen egal. Aber jetzt konnte man sich ja sogar in einem Freundschaftsspiel mal über die Tore freuen, weil die, weil die, ähm, wie soll man mal, Herbeigeehrgeizt worden sind. Das war nicht rumgewirkt, sondern die wollten Tore schießen. Und das war, äh, das fand ich wirklich gut, muss ich sagen, oder?
1: Ja, also, äh, was mir so auf An einfällt, ich kann das nur unterstreichen, also da ist eine ganz andere, andere Energie äh, ja, drin. Klar, also, das muss auch. man sagen. Ich glaube, Julian Nagelsmann weiß ganz genau, was er will. Im Vorfeld des Spiels hatte ich auch relativ viel gelesen, was äh, die Spieler so nach den ersten Trinkstagen gesagt haben. Gündoran sagte zum Beispiel, Ganz klare Strukturen, er, er hat eine Idee von Fußball, die er umgesetzt haben möchte und das hat man, finde ich, auch gesehen. Natürlich gab es in der Zeit Halbzeit noch so, Einige Probleme, was so die Kontoabsicherung angeht oder der Zugriff, wenn man pressen wollte, war dann nicht ganz so gut und dann wurde man so ein paar Mal überlaufen, weil die USA auch Wahnsinnig. schnelle, äh, schnelle Spieler, also Wer alleine, Wer ja, ist ja der Sohn von dem ja. großen George-Wer, ja, also was ja. sehr für ein Tempo hatte, ist unglaublich. Gute Gene hat der Junge. Ja, ja. Aber ähm, in der zweiten Halbzeit hat man ganz klar gesehen, äh, wie viel Qualität da drin ist und wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten gesagt, ja, das äh, ist so schwach gewesen irgendwie. Es ist ganz einfach zu sehen, dass da Qualität drin ist, aber man muss halt die Qualität auf den Platz bringen, man muss die richtige Einstellung dazu ja, haben
2: Genau, ich glaube, dass es das wirklich ein bisschen damit zu tun hat, dass du den, also es ist ja unzweifelhaft so, das haben ja auch wir ein paar Mal hier gesagt, natürlich verfügt Deutschland über gute Fußballspieler, über sehr gute sogar, über sogar ein paar überdurchschnittlich gute Fußballspieler, ja. in verschiedenen Positionen nicht immer so, aber immerhin. Und anscheinend ist es so, dass du für diese Spieler dann eben auch ein System erfinden musst oder, oder kreieren musst, in dem die dann auch wirken können. Das war am, das war am, am Samstagabend so mit, 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 mit äh, zum Jamal Musiala, das war auch mit Florian Würz, der, der für mich unterbewertet worden ist in den, in den äh, in den Kritiken, der hat wirklich gut gespielt, finde ich, weil der in, in, in Bruchteilen von Sekunden Situationen erkennt und was mit den Situationen anfangen kann. Also da merkt man schon, dass da, dass da ein Trainer am Werk ist, der, 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 der kann man ja auch voraussetzen, dass der von, von da, davon was versteht, aber dass der weiß, wie er die Stärken der Spiele einsetzen kann. Und da haben wir dazu noch einen oft kritisierten, zuletzt ja nicht mehr so sehr Freund Sané, ja. nee, Sané, der wirklich wieder klasse gespielt hat, der Junge. Der also wirklich, Sané muss ich ja?
1: ganz ehrlich sagen, ich habe an Sané nicht mehr geglaubt. Ja. Du hast immer gesagt, ja. du glaubst, ja. er kommt wieder. Ja. Im Moment, muss er, ja. obwohl mir so teilweise, ich will da jetzt nicht überkritisch sein, aber die Körpersprache immer noch nicht so hundertprozentig gefällt. Aber auf jeden Fall äh, hat er Aktionen nach vorne, er macht es gut. Und ich fand I.K. Gündermann überragend. Also der hat ein überragendes Spiel gemacht. Ja, hat aber
2: hat aber guten... Nebenmann gehabt, der eben auch den Rücken frei Genau, einen guten Wasserträger, ja. der wirklich sehr, nicht so sehr auffällig, aber genau. wie, also da bin ich auch total erstaunt, wie man auf den kommen kann, mit
1: 32 Jahren von Brighton ja, also Den hatte Hansi Flick schon Ja, eingeladen. aber gut, da dann muss halt jemand echt Ahnung. Also und äh, ganz kurz noch, Andrich ist ja auch mit dabei, ja. ist auch ein Typ Sechser, der eher defensiv orientiert ist, der Zweikampfstärke ja. äh, mitbringt. Ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall ist da Bewegung im Kader drin. Und einige Arrivierte, die in den letzten Jahren immer gesetzt waren, aber wenig gebracht haben, die müssen sich jetzt umgucken. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hatte das Vergnügen, am Samstag dann zweimal positiv überrascht zu werden. Da muss ich wirklich sagen, also zweimal, dass du das Gefühl hattest, da, sind, da kommt wieder was in Gang. Also auch vor allem fußballerisch, dass Spieler zueinander Verbindungen haben. Jetzt, wir hatten es schon mal in Ansätzen gesehen, Terrazino und Hagemann. Äh, es wird wieder Fußball gespielt. Es wurde auch mal beim WSV wieder kombiniert. Und man hatte das Gefühl, äh, da, nicht jeder, jede Aktion ist angstbesessen ja. oder angstbelegt. Und beim, äh, man hat aber auch die, noch die Schwachstellen gesehen, aber die reduzieren sich. Es ist nicht mehr äh, sieben, acht Schwachstellen beim WSV. Weiß man nicht, wie man die rechte, also die Schiene besetzen soll. Mhm. Tobias Peitz war eine Notlösung. Mhm. Hat offensiv, äh, defensiv so einigermaßen geklappt, offensiv, aber keine Optimallösung, weil Tobias Peitz ist eher ein Sechser im Mittelfeld oder ein, ein, einer, der die Laufarbeit im, im Mittelfeld macht, ist nicht der geborene äh, Schienenspieler. Schienenspieler. Ja. Ja. Zweite Halbzeit mit Saric war dann äh, die offensive besetzt, Variante, ja, ja. weil man zurückliegt, nachvollziehbar. Aber dann weiß man, dass es auch äh, auch da nicht optimal läuft. Ist auch nicht seine optimale Position. Und bei der deutschen Nationalmannschaft war eigentlich waren alle Positionen gut besetzt, bis auf die äh, rechte. Außenbahn? Oder ja, ich oder fand, Tar hat
1: so, so seine Probleme gehabt. Ja, nicht ja, ja. aber das liegt, das ja ja einfach das daran, dass Position. der Tarr ist ja ein
2: Innenverteidiger und ist auch sehr robust unterwegs und hat auch, was man, was man sagen muss, das hat, das haben die Amerikaner gezeigt, das werden andere auch zeigen, zum Beispiel die Franzosen, wenn du, wenn du Tempodefizite hast, wird doof. Dann ist dann, ne, dann, ist, dann musst du immer dann, dann stehst du halt nicht so weit vor, vor dem, vor dem, vom eigenen Tor weg, weil du weißt, dann rennen die mehr. Aber Lothar, ist aber aber äh, ein bisschen schneller Abwehrspieler. Ja, der, aber der war. So er äh, ist nur
0: halt auf der Außenbahn. Es
2: ja, dann nicht unbedingt seinen also, Dingen. Es wirkt am Samstag jetzt nicht so schnell, ehrlich gesagt. Also ich fand ja, dass doch, da, da Das da, und auch Pulisic und so, wie die Polisig hat es natürlich auch überragend gemacht. Ja, der kann doch nicht mit ball drei ähm, Leuten weglaufen. Aber Uni ist das nicht so,
0: Lothar, das weltweit gegen dieses Tempo dieser Stürmer eine Abwehr nur eine Chance hat, wenn sie sich äh, taktisch äh, klug ja, verhält. Natürlich. Also im Eins zu Eins
1: sind diese Stürmer wie in Wea oder ja, ja oder, so wenn du, Lothar hat gerade Frankreich angesprochen, wenn Mbappé über die Seite kommt, ja. wird bestimmt die, nicht Tage gegen Verstehst den Spieler. Da bin, bin ich überzeugt von. Nee, da dann noch. Da müssen
2: noch zwei weitergehen. Diese Spiele ja, Der Spieler ja, gibt's ja. gar nicht. Die,
0: die, auf dem Niveau. Im Tempo sage, da muss man sich
2: was einfallen lassen. Genau. Aber sind jetzt ja auch, die, sind das auch das Trainer, halt, die können das ja, das ja alle. Gegentor
0: also. war halt ein Klassiker, den sie halt eben noch drauf ja, haben. Es gehen drei Mann drauf. Und keiner greift an. Mats Hummels lässt sich auf die, nach außen ziehen, weil er meint, er müsste helfen. Vielleicht da
1: einen Tick zu eifrig und dann hast du auf einmal ein Loch in der Mitte. Und ja, das ist so eine Kette von Fehlern, finde ich. Also, ähm, das ist natürlich alles in Sekundenbruchteilen. Also, nochmal auf tat zurück. Thar hat gegen Frankreich auch diese Position gespielt, hat das gut gemacht ja, im spiel manchmal. Ne? Ja, ja. äh, aber ich Notlösung. finde, ähm, wenn wir schon die Fehler ansprechen, Thar könnte ein taktisches Foul machen, meiner Meinung nach. Er muss, so, sage ich mal, so ein bisschen antizipieren, der zieht nach innen, könnte ja. fertig werden. Und Rüdiger kann einen Tick früher, finde ich, ich rauskommen, um, um ihn stellen. zu stellen, genau. ja. Genau. Äh, aber wie gesagt, das geht so schnell alles. Wo alle drei waren rausgerückt. Äh, ja, aber Tar ist derjenige, der im Grunde genommen seinen Körper reinstellen kann und dann gibt es halt einen Freistoß ja, da. Ja, okay. gelbe
2: Karte ist auch nicht so schlimm. Also insofern, äh, also finde ich, war aber für die Dramaturgie des Spiels sehr, sehr gut, weil das kam nämlich dann noch dann zum, zum, zur schlechten Vorgeschichte, zur nicht ganz so guten Vorgeschichte kam dann eben noch so ein Rückschlag. Und dann musst du erst recht sehen, dass du dein System durchsetzt. Und das haben die gemacht. Ja, das, die das haben die haben ja, Die Moment, haben ja. ihr System durchgesetzt. In der ersten Hälfte noch ein bisschen unsicher. In der zweiten Hälfte sehr, sehr dominant. Das System, das sie spielen wollten, durchgesetzt. Und den Amerikanern, die gar nicht so schlecht gespielt haben, aber auch jetzt nicht so ein Weltklasse-Gegner sind, natürlich darf man auch nicht vergessen, keine Entfaltungsmöglichkeit mehr gelassen. Aber das und, Thema war das Thema durch. Und, und weil Ende. du gerade
1: sagtest, Andreas, wenn du dann das Selbstvertrauen hast, wie... wie ähm wie die deutsche Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit auch nach 3 Führung im Ballbesitz geblieben ist. Auf einmal lief das ja. Ding in den eigenen ja. Reihen, ja, dann die haben, Konter die, haben die die USA ein bisschen rausgelockt, ja. die sind dann angelaufen, genau. dann haben sie das Ding wieder über die andere Seite gespielt und dann haben sie denen einfach die Luft weggenommen. Also da, da sieht man mal, was das ausmacht, wenn du wieder Selbstvertrauen hast, aber äh, bis du dahin kommst, bis du wieder Selbstvertrauen hast, musst du erstmal diese Basics hinkriegen. Nur so, gehts beim WSV das ist das Beispiel und bei der deutschen, deutschen Nationalmannschaft final genauso du kannst nicht eher immer nur daran denken nur offensiv nur glänzen und das andere du erstmal musst du gucken dass du finde ich die, diese Basics im Spiel absolut gegen Frankreich war das eindeutig zu sehen und jetzt gegen USA ja. war es auch wieder
0: zu sehen. ja und gibt ja auch noch einen in der Hinterhand den verletzte Benjamin Hendris wäre ja ein Mann für die rechte der wäre Schienen. zum Beispiel weil der eine Schnelligkeit hat ja absolut und dann haben wir vorne einen, einen Mittelstürmer, der den Namen verdient. Ja, ja der macht, lange gefordert.
1: hat eine gute Quote, wobei ja. ich ihn in der ersten Halbzeit ja, ja, der muss er machen, klar. Der aber nicht nur die Chancen, macht. ich fand auch, dass er einige Bälle verstolpert hat, auf dem Weg nach ja, vorne und nicht festgemacht hat. Ja, aber das,
2: das, war ja, das, war ja die, das war ja auch die Idee, den, die, Sané und auch den Füllgrupp ganz auf die Flügel zu stellen, das ist vielleicht auch nicht sein Spiel, wenn er dann für, ja. muss zu dribbeln. Und, ja. Fülkow, aber, aber die der Quote
1: ist, spricht für
0: Füllgrupp. Der wird kein mehr werden und er wird kein... Nee, aber das ist ein robuster Spieler, der
2: haut seine Knochen da rein, der steht da, wo der Ball hinkommen könnte und er lässt sich doch mal ein bisschen durch die Gegend boxen. Das ist schon sehr gut Mittelstürmer. das ist mehr, ich finde, viel
0: mehr, als wir in den letzten Jahren
2: hatten. Finde ich auch. Und da da gibt es ja noch diesen entscheidenden den, den Mann Behrens aus, von Den gibt es auch
1: noch, der das wird
2: auch, bestimmt gegen Mexiko sein. Ja, ja. Wir, wir brauchen keine Mittelstürmer, die glänzen und den Ball 70.000 Mal hochhalten können. Wir brauchen Leute, die bereit sind, ihren Schädel in jeden Mist reinzuhalten. Und vor
1: allem, du brauchst deswegen wahrscheinlich so einen Stürmertyp, weil du drumherum eher so Individualisten hast, die brauchen vorne einfach eine körperliche Präsenz, genau. um auch ein oder zwei ja, Gegenspieler zu binden. Ja. Äh, Würz, Musiala, Sané, das sind alles, sind alles Leichtgewichte. so Leichtgewichte. Ja. Aber ähm Nochmal auf äh, Musiala und Words zu sprechen, wenn die Jungs gesund bleiben, bin ich der Meinung, die müssen auf dem Platz stehen, wenn Immer. die fit sind, wenn Immer. die gesund sind, weil das ist nicht nur oder? die G Gegenwart, genau. das ist auch die Zukunft. Äh, ich kann weil, dem
0: Nagelsmann aber wirklich nur raten, im Hier und Jetzt zu sein und, und nicht sich einen erzählen lassen, wir haben einen Altersdurchschnitt von fast 30, Vollkommen das, ist egal. Das, ist ja. dem, das sollte ihm völlig egal sein. sein Arbeitsziel ist die EM 2024, ja. da sind die Jungs äh, acht Monate älter, ja. da sind die noch nicht im Kreisenalter. Also das sind ist 30 Jahre, das war gar nicht Und Nach der EM kann man anfangen. <lacht> äh, eine neue Mannschaft aufzubauen. Ja, das aber ist das auch ist so. doch, wäre doch Blödsinn, wenn wir uns jetzt hier da einen erzählen lassen von, von Altersdurchschnitt. Nee, einfach eine gute die, die, die am besten drauf genau, die besten sind, Spiele wenn dann der, der Pascal Groß ist mit 32, dann ist er der Pascal
2: ja, Groß. Der am okay. Samstag hat der Klasse gespielt in gibt, 32 Jahren. Es gibt drei,
0: äh, drei, zwei Baustellen, die der Nagelsmann, wo er aufpassen muss. Erstmal im Tor, wenn der gute Manuel zurückkommt. Da, ist noch kein ich, Thema. Ich, aber kein ich würde. Theo. Also, es gibt keinen Grund, den Tastegen rauszunehmen, denn, äh, der da ist einer der weltbesten Torhüter, Absolut. spielt in einem Weltclub Barcelona Absolut. seit, glaube, acht Jahren auf der Eins. Und
1: der ist ja nicht schlechter als Manuel Und der Mann, hat, ganz Der, ganz der hat schon, schon alles
0: erlebt ja. im Fußball, der wird auch vor einem em spiel nicht in die Knie gehen. Nein. So. Dann die Doppelsechs. Gündogan Groß. Solange die beiden fit sind, gesund sind, sind die, werden die für mich gesetzt. Groß, Und
1: Groß kann nicht sein. Groß ist nicht mehr der Meinung. Du hast Gündogan Groß gesagt jetzt. Ach, ja, Groß. Groß. Ach so, Groß. ich habe Groß verstanden. Ja, okay, klar. <lacht> nein, 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 Ich dachte schon. Ja, ja, Groß. Groß ja. Spiel, ich interessant.
0: Ja, das, das ja von dem, wenn man es falsch aus äh, mit dem
1: falschen Dialekt, dann ja. ein Spieler rauskommt. Wobei mir aber die, bei der Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir auch. Hündogan Groß hat nie funktioniert. Nee, das hat nicht funktioniert. Der Pascal Groß hat äh, äh, nach dem Spiel, als er dann darauf angesprochen worden ist. Äh, wegen Kimmich und so weiter, das ob er jetzt ein, angreift, hat der Junge eine, eine super Reaktion gezeigt. Er hatte, hat, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau die Worte, die er gesagt hat, aber so nach dem Motto, ähm, ich weiß, äh, ähm, dass ich jetzt im Moment nichts fordern kann irgendwie, aber ich weiß, äh, wo ich stehe. Also der hat jetzt nicht irgendwie großartig... Nee, der, ist schlau, der, der, ist schlau, der ist schlau, der Junge. Ja, also der, der, ja auch schlau, der. Das genau. ist aber
2: eine sehr, sehr wichtige Frage, dass die Personale Kimmich ist eine, ist eine, ist eine, ist eine, eine schwierige, schwieriges auch für den Nagelsmann, weil Kimmich eine, äh, hat halt eine Lobby in, im, im, bei dem beim FC Bayern Herrn Münch und im DFB dadurch auch und ich finde, das habe ich auch schon öfter gesagt, bestimmt ein sehr guter Fußballspieler, aber einer, der dauernd das Spiel verlangsamt und ich kann es nicht ertragen. Da bin ich vielleicht nicht ja, so die so. kommen jetzt und, und Kimmich das. ist
1: auch nicht optimal. Ich würd,
2: äh, aber gut, da muss der Nagelsmann dann eben, ja. da, ich meine, auch da sich was einfallen lassen müssen. Dafür wird er ja bezahlt. Das die Gefahr ist nach meiner Meinung,
0: äh, Kimmich würde zu gerne und zu viel die Rollen von Wirz und Musiala auch noch
2: übernehmen. Der Kimmich wäre gerne auf dem also, Platz, gerne auf Platz ein Feldherr. So spielt er auch. <lacht> ja. Manchmal klappt das auch ganz gut. Aber oft denkst du, warum hast du jetzt den Ball drei Sekunden, warum hast du nicht gleich mal sofort und dann deinen Mitspieler die Chance gegeben, auch zu glänzen. Und das ist ein bisschen, was mich wirklich stört. Wir müssen ja. nur
0: aufpassen, wer weiß, was alles noch passiert, also so ein äh, Pascal Groß, dem stehen dann noch äh, 700 Liga Spiele, dann spielen sie noch irgendwie
2: Pokale, die
1: ja, in, in England aus. Ja, aber England da ist ja auch ein noch ein Genau, wenn du ja. möchtest,
2: dass so ein, so ein glaube ich, das, war, das, das ist jetzt auch nicht neu, wenn du möchtest, dass so ein Spieler wie Günduan glänzt, brauchst du jemanden, der für den noch ein bisschen, der macht ja auch Drecksarbeiter, Gündogan, hat man ja gesehen, hat auch viele Zweikämpfe geführt und gewonnen. Aber du musst eben viel von der wie genau. Ich erinnere da mal an Günther Netzer, der ohne Herbert Wimmer nie was geworden wäre, weil er nämlich die Arbeit nach hinten nicht so gerne so gemacht hat, aus. der, 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 der nette Netzer. Genannt Haki, ne? Haki Wimmer, Hockey. der den ganzen Mist gemacht hat und weggelaufen hat, den der, den der Netzer hat liegen lassen. Die auf ganzen Weg nach Helden, die so. wir auf dem Position so hatten. Und sowas brauchst du halt. Guido ja? Buchwald, ja. Steffen und Freund.
1: Makelele, sie dann, nicht zu vergessen. Ja. Ohne Makelele hätte sie dann. So, und, und hatte den Heinz Simmet an genau, seiner Reihe. Genau, hat so. alles getreten Wenn du, wenn du das weißt,
2: ist es halt so. Und wenn Pascal Groß dafür die richtige Ergänzung ist, dann es ist die richtige Ergänzung. Punkt. Und dann ist eben die Frage, was mache ich damit, ich so Kimmich? Da gibt es eine Möglichkeit hinten rechts. Oder Kommt auch gegen wen man spricht. Oder du möchtest ganz recht, das wäre dann die Auswechselbank. Das passiert dann halt, ja. <lacht>
0: Gut, eine Entscheidung, kleine Vorentscheidung ist ja getroffen. Diese Goretzka-Kimmich-Geschichte, die ist dem Nagelsmann ja auch bewusst, der hat es ja vor der Haustür als Bayern-Trainer erlebt. Ja. Goretzka macht eine Äußerung, die Reise hätte, war nicht nötig und, und erzählt im Interview, dass er eigentlich lieber zu Hause geblieben dann wäre. Das wäre. Auch tun, dann. <lacht> und dann fällt Kimmich aus. Und dann ist eben nicht Goretzka dann die erste Wahl als und dann ist Groß. Also ich glaube, der Herr Nagelsmann ist sich der Dinge bewusst. Ich, ich
1: hoffe, dass er. Aber das er muss nicht durchplanen. Ja, ja, B natürlich. und die Schublade, muss er, weil ja. Pascal Groß. Das, das, muss
0: Hunderte von Spielen in Brighton äh, machen. Ja, aber äh, immer
2: 100 ja, aber, die sind, aber die sind ja, die sind ja, die sind ja, guck ja, 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 halt ja, gewohnt. Das sind ja, die sind ja, das ja, sind ja nicht so weicher wie unsere manchmal. Und, und, und
1: ja. Ja. Aber ich würde mich jetzt auch gar nicht unbedingt nur auf groß, sondern grundsätzlich, dass da Leute jetzt auch mit dabei sind, die vor, sage ich mal, sechs Monaten überhaupt gar keine Rolle gespielt. Fürich die, zum Beispiel, ein guter Spieler. Fürich finde ich auch, ja, die Minuten, die er äh, gespielt hat. Äh, der Tempo,
2: der hat, der, der, der hat Mut, der hat Selbstvertrauen,
1: ja,
0: wunderbar. Das ist ja, ja. Das schön. Der hat ja, ich glaube, sind noch keine zwei Jahre. Hat aber dem ersten FC gegen WSV ja, gespielt. Genau. Gut, man hat da gesehen, ist ein Spieler mit Tempo, hat ja. Abschlussprobleme genau. damals noch gehabt, aber das hat er verbessert, ist im Abschluss besser geworden, ja, ist ruhiger geworden. Gut. Und ein und, anderes Beispiel,
1: der hat jetzt gar nicht gespielt, vielleicht wird er gegen Mexiko spielen, der Behrens, wenn man mal seine Vita ansieht, von wo der kommt. war beim
0: Friseur der Behrens, der will jetzt Genau, aussehen. aber wenn man mal <lacht> sieht, von wo
1: der kommt und wo der jetzt ist, ja, das also gut. Gut. das ist doch eine, also dass man dann auf die Aktualität einfach auch Rücksicht nimmt und solche Spieler dann beruft, finde ich extrem wichtig. Äh, anderes Beispiel, äh, Jonathan Klaus, französischer Nationalspieler. Ja. Der Junge hat vor zwei, drei Jahren bei Amiens Bielefeld Am in der zweiten Bundesliga gespielt. Der spielt jetzt mit Mbappé und weiß ich nicht was zusammen. Also ja, so man tun. muss auch diesen Spielern, wenn die Leistungen da sind, Chancen geben, damit man nicht immer das Gefühl hat, die Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum, nur die können Nationalspieler werden.
2: Du darfst auch nicht mit elf ersten Geigen spielen. Das, das guck ist, doch mal, wie viele Bayern-Spieler
1: am Platz waren.
2: Zähl ja. mal zusammen. Ich komm, ich kann, so weit kann ich gar nicht zählen, waren nur drei oder so, ne? Sané?
1: Ja. Musiala. Musiala. Ja, das, das glaube ich. Ne? Und Goretzka ist eingewechselt worden? Ja, hat es das, ja. das
0: schon mal in den letzten Jahren gegeben? Und oh nicht, das dass die Zeit Bayern anfangen
1: rumzupoltern. jetzt. Also, ja, ich glaube, ich, ich glaube,
2: glaub, dass das Problem wird. Also, einmal die die Gefahr, die besteht, ist. Also spielen die am ja Morgen Nacht oder übermorgen früh, wie man es nimmt, gegen Mexiko wäre ganz gut, wenn es da keinen Rückschlag gäbe. Dann spielen sie noch gegen Österreich. Da darf es gar keinen Rückschlag geben. Gegen die Türkei spielen sie noch. Gegen die Türkei in Berlin, darf ja, am besten ja. auch Berlin. keinen Rückschlag geben. Ja. Also du darfst jetzt nicht, wenn jetzt, sag mal, das, das, das hat dann Nagelsmann ja sehr gut gemacht vorher. Er sagt, das Ergebnis ist schön, wenn man auch noch gut spielen und gewinnen, super. Wenn wir gut spielen und verlieren, nicht so schlimm. Schlecht spielen, und verlieren ist doof. Oder wie er sagte ein Ergebnis Zusammenwirken auch doof. Hm. Da hat er schon so ein bisschen die Erwartungshaltung rausgenommen. Aber der hat jetzt natürlich mit dem Spiel gegen, gegen die Vereinigten Staaten ist natürlich wieder Erwartung geweckt worden, weil man sieht, dass diese dass diese Fußballmannschaft aus guten Leuten besteht, die vernünftig Fußball spielen können. Und jetzt musst du gucken, dass du nicht irgendwie zwischendurch mal aus außer gegen Österreich 2-1 verlierst oder so oder ja. wie auch immer. Und dann die ganze, du kennst ja Wiener Schmäh und die ganze Helme, die dann kommt, mhm. dann ist auch schlecht. Und dann geht das wieder los mit: brauche ich doch einen Bayern-Dortmund-Block oder Bayern-Leipzig-Block. Oder
1: dieser ganze Käse, den wir schon jahrelang Aber hatten, ja. deswegen finde ich auch die Konstellation Nagelsmann, diese äh, Jugend in Anführungsstrichen und diese Energie, diese Power, diese fachliche Qualität und Rudi Völler so dahinter, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, Rudi Völler wird auch Nagelsmann da auch ein bisschen was abnehmen können. Da bin ich äh, ziemlich sicher. Also... Ja, ich, ich hatte jetzt glaub, ein Interview ich glaub, ich glaub, ich gelesen, dass Rudi Völler gesagt hat, Aufstellung und so weiter ist alles Nagelsmann. Ja, genau. Wenn er meinen Rat haben will, kann er ja, mich gerne fragen. Uli und Stielig
0: äh, ist er auch wieder dabei. Ja, ja, als Absolut.
1: Modeberater. Ja, das macht
0: er.
2: Ja, aber ich meine, also man muss ja ich sagen, sage ich ja auch, Nagelsmann, 36 Jahre ist noch relativ jung, der ist seit halt acht Jahren im Trainergeschäft, ja, da muss man schon. auch mal sagen, Ich mein, ist halt relativ ein 28 Bundesliga-Trainer, genau, dem braucht auch keiner mehr was nee, zu erzählen, glaub. der, 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 ist, hat, der hat so mit, viel erlebt mit mittlerweile, Inklusive, wie ja. beim FC Bayern, dann bist du geadelt, wenn du das geschafft hast. Also genau.
1: Insofern... Ich äh, glaube, die Bayern... Ja, okay, lassen wir es Es gibt Uni, ja auch schon jetzt die ersten... Die, Uni auf. Was ist die, der, Bayern? Der, die ersten, die sagen, das war ein Fehler, den rauszuschmeißen. Ja, ich glaube auch. Also Uli Hoeneß hat doch schon,
2: Uli hat schon getobt. Gesagt, hat doch schon... Hat doch
0: schon ja. ja, nicht getobt. Der hat doch schon gesagt, das war ein Fehler. Also, Warum war haben wir den ja. dann rausgeschmissen? Ich weiß, das ist ein guter... Ja,
2: wobei, wenn man eine Sauerei gegenüber Tuchel hätte, man, da, aber das ist Uli Hoeneß. Ja, der, der, der ist auch der ist ja mittlerweile voll. vollkommen ferngesteuert. Es ist schön, okay. wenn die
0: sich ein bisschen gegenseitig auf die Füßchen treten. Ja, und Lothar, du weißt ja auch, wem du zu verdanken hast, dass du um den Schlaf gebracht wirst. Nacht? Nee. Nee? Nee, wer war das schuld? Olli Bierhoff hat die Geschichte noch. Ich muss äh, ja, ehrlich ich hab, sagen, ich hab, ich muss das ja haben sagen. die Kollegen. Äh vom äh, Sport1 so so schaut's
1: aus. Der Uli, äh, der Olli hat das noch äh, aus äh, Peconier. Aber, mal, ja, aber, aber im gut. Nachhinein, ja, Luther, im Nachhinein, wenn das äh, zweite der Spiel auch gut ist, ist das vielleicht sogar ein Vorteil gewesen. Jetzt die spielen, es, Nein, es geht spielen, doch darum, die, die spielen Sende zu Mexikan
2: die spielen zum mexikanischen Prime Time. Jetzt genau. sagen, sagen Leute, der DFB ist nicht mehr in der Situation, dass er verlangen kann, dass man das hier damit aus dem um drei spielen, damit wir abends schön gucken können. Ich sage immer, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dann spielst du mit der Deutschen Nationalmannschaft in Mexiko, dann hast du dich gefälligst als Gast auch mal anzupassen und sagen, wir spielen zu deren Primetime. Ja, du hast, wo wo kann man denn sonst hin? Wir können ja, dann klar. nicht durch die Gegend reisen und denken, alle legen uns jetzt hier sämtliche roten Teppiche aus. Ich habe es formuliert, es geht um die ganze Reise. Ja, aber die ich finde halt, auch, find auch die ganze, ich auch die ganze Reise eigentlich Geld. richtig. Das bringt auch Geld, da braucht der DFB auch ganz dringend, weil er sich ein bisschen verzockt hat da und dort. Aber ich finde auch die Reise ganz richtig, denn wir haben ja vorige Woche auch gesagt, du brauchst halt gute Gegner und wenn die guten Gegner also nicht gerade in Deutschland Schlange stehen, weil sie sich gerade für die Europameisterschaft qualifizieren müssen und andere Sorgen haben, dann musst du halt da hinfahren, wo du gute Gegner kriegen kannst und dann spielst du eben mal zu nachtschlafender Zeit in Deutschland. Welche Arroganz meinen wir uns eigentlich leisten zu können,
1: wie die Leute auf uns zukommen müssten, das ist doch alles lächerlich. Und ja? was noch dazu kommt, Lothar? Wenn du sowieso in so einer schwierigen Phase bist und die Hindernisse werden größer, also Hindernisse im Sinne von lange Reise und so weiter, ungewohnte Uhrzeiten, dann ähm, rückst du vielleicht auch näher zusammen. So, genau. wenn, wenn, wenn alles so bequem ist, genau. dann, äh, ja, dann, dann wirst du auch bequem, ja, finde ich. Also, äh, das gehört auch mit dazu, dann zusammen, sage ich mal, äh, solche Hindernisse so ein bisschen zu... Unendlich äh, dauert
0: ein Testspiel auch mal 90 Minuten, wird nicht nach 55 Minuten abgeblasen. Ja, genau. Inoffiziell, weil manch auf dem Platz, der Gegner wechselt fünf Spiele aus, unser nee, Hanseln gut, genau. wechseln fünf Spiele aus und jeder weiß, jetzt ist eigentlich das Ding schon durch. Nee, das war gut. Das ist ja das, was einem so auf die Nerven geht, dass diese Länderspiele ja oft nur halbherzig ja, zu Ende also, gespielt wurden. Genau. Man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, 90
2: Minuten. Es wird ja auch, es wird ja auch neu gemischt. Wird mal Die Karten gespielt. werden neu gemischt, neue ja. Trainer da. Du hast, du hast als, ja. als Spieler, der, der auf hohem Niveau spielt, mal eine Chance, auch mal reinzurutschen und an, 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 an Goretzka und Kimmich vorbeizurutschen sogar. Ja, das wäre wär ja unter, unter Flieg wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Insofern ist auch klar, dass es gut weitergeht. Insofern so, alles gut. Auf dem Wege der Besserung Absolut.
0: WSV Absolut. Genauso. Nationalmannschaft. Ja. Deswegen
2: aufstehen, weckerstellen oder wach genau, bleiben. Auf jeden Fall wach bleiben oder weckerstellen, ist ja egal, das kann man aber schaffen. Ich da spielen Sie Minuten wirklich die
0: 90 Minuten mal bis ja. zum Ende und ja. machen nicht nach äh, einem Lustwechsel, wo ja, dann genau. irgendwelche. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das so weitergeht und deswegen gucken wir das auch an. Und am Freitagabend fahren wir nach Gütersloh wenn wir es finden, dann Stadion, ich nach wie hilft. Und dann. Sehen wir weiter. Kommt schon äh, die nächste Woche wieder mit Bundesliga-Fußball und der Rückkehr ins Stadion am Zoo. Ja. Bis, Bis dahin. Dann. Ciao. Ciao.
2: Dies ist ein Podcast der WZ.